0: Europe à midi. Romain des arbres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On est dans l'entre-deux, entre-deux journées de manifestation contre la réforme des retraites, prochain défilé samedi. La France n'est pas à l'arrêt, même si le mouvement social se poursuit ici ou là, notamment à la SNCF. On rejoindra d'ailleurs Mélina Fachin dans un instant direct de Strasbourg où les cheminots votent pour ou contre la poursuite du mouvement. Il faut qu'on soit tous exemplaires. Exemplaires, c'est le message d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, à qui À Eric dupont moretti qui a fait deux bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Avez-vous été choqué Vous appelez le 3921? Et puis on sera avec Olivier Marlex, à qui ces bras d'honneur étaient adressés, selon lui, même s'il garde des Sceaux sans défend. Olivier Marlex sera avec nous à midi et demi. Il a choisi Europe 1 Midi pour parler. Une femme meurt tous les trois jours en France sous les coups de son compagnon ou son ex-compagnon. Comment en est-on arrivé là On va en parler avec Françoise Brié de la Fédération nationale Solidarité Femmes à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes aujourd'hui. Craignez-vous les pénuries d'essence à cause des grèves Francis Pousse sera avec nous. À 12h45, il est président du réseau de stations-service Mobiléance. La tendance météo, Anissa a dit, aujourd'hui c'est la pluie. Hein
0: oui, c'est vrai que pour l'instant, nous sommes en train de vivre la journée la plus pluvieuse de la semaine avec une perturbation qui recouvre quasiment euh, toutes les régions. Alors, des pluies qui vont s'intensifier, qui seront assez soutenues cet après-midi, par exemple sur le sud de l'Auvergne. Au bord de la Méditerranée, le temps reste sec, mais il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent sur toutes les régions cet après-midi dans une ambiance assez douce, jusqu'à 22 degrés dans le sud-ouest.
1: Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe. 1 vingt manifestants dans les rues selon la police, 3 cent selon la CGT. La mobilisation contre la réforme des retraites a été un succès, on peut le dire, hier. Mais l'opération France à l'arrêt, voulue par les syndicats, n'a pas vraiment eu lieu. Les raffineries sont bloquées aujourd'hui, aucun produit n'est expédié, il y a des perturbations ici ou là dans les transports en commun. D'ailleurs, le ministre des Transports ne prévoit pas d'amélioration claire avant vendredi, mais il faut le dire, la France n'est pas à l'arrêt. Du côté de la SNCF, les cheminots votent chaque jour pour ou contre la reconduction du mouvement. Comme c'est le cas ce matin à la gare de Strasbourg, Mélina Fachin. Bonjour Mélina.
2: Bonjour Romain, bonjour à tous. Effectivement, je suis en gare de Strasbourg sur le quai numéro 1 où sont regroupés une cinquantaine de cheminots et d'autres opposants à la réforme des retraites. D'abord pour se féliciter de la forte mobilisation d'hier.
3: On s'est retrouvé avec un quartier cheminot qui était fourni, et certainement le plus beau depuis longtemps, en tout cas depuis les grèves de, de 2019. Je pense que sur euh, l'entièreté de la manifestation de, de Strasbourg,
4: on s'est fait entendre et on a fait beaucoup de bruit. Donc euh, juste ça, bah, bravo à tous, et rien que pour ça, merci, on peut s'applaudir aussi.
2: 30 000 manifestants hier selon les organisateurs, 9 500 selon la police, c'est bien plus que les journées précédentes. Et puis évidemment la grande question de cet AGI qui va se discuter dans les toutes prochaines minutes, c'est de savoir si le mouvement va être reconduit pour 24 heures supplémentaires. Sauf grosse surprise, ça devrait être un grand oui, puisqu'hier, l'intersyndicale avait voté pour la grève à l'unanimité. Zéro vote contre.
1: Merci beaucoup, Mélina. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1. À Strasbourg, d'autres actions, notamment dans les aéroports. 20 à 30% des vols seront annulés dans les principaux aéroports du pays. Demain, jeudi et vendredi. Et puis, une coupure d'électricité ciblée réalisée par la CGT. Coupure d'électricité ciblée. Inadmissible, selon Éric Ciotti, le président des Républicains, qui est également député, c'est la coupure de courant de la permanence parlementaire du président du Sénat, Gérard Larcher, hier après-midi. Alors, on l'a entendu, les grèves doivent être reconduites ici ou là par les cheminots. Ça pourrait donc durer encore plusieurs jours. Hier soir, l'intersyndicale s'est réunie à Paris pour décider des suites à donner à ce mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Les syndicats ont ajouté deux nouvelles journées de mobilisation nationale à leurs agendas. Oui, le 11 mars autrement dit, dès ce samedi. Et puis le jour du vote de, du texte
5: en commission mixte paritaire, ce sera mercredi ou jeudi prochain. Écoutez Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe à la CFDT.
6: Il faut qu'on continue ces mobilisations, qu'elles continuent d'être toujours plus nombreuses. On a atteint des, des scores inégalés. Je pense que ça fait euh, des dizaines d'années qu'il n'y a pas eu autant de manifestations dans la rue. Maintenant, clairement, la, la balle, allait est du côté du
2: gouvernement.
5: Et c'est pourquoi l'intersyndicale travaille sur une lettre qu'elle va adresser à Emmanuel Macron dans les tout prochains jours. En clair, les leaders syndicaux veulent être reçus par le président pour lui demander formellement le retrait du projet de réforme. Catherine Perret, secrétaire fédérale à la CGT.
7: On va lui dire clairement pourquoi, au vu du contexte social, au vu de la détermination des Français, il ne peut que retirer sa réforme.
5: Réponse hier soir de l'Elysée, je cite, « La porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. » Euh, pour l'heure, hein, pas de rendez-vous prévu entre le président de la République et les leaders syndicaux. En attendant, les perturbations se prolongent aujourd'hui, on l'a entendu à l'instant avec le reportage dans la ce matin concernant le, le blocage des raffineries. Le ministre des Transports Clément Beaune a commencé à évoquer lui de possibles réquisitions dans les prochains jours.
1: Merci beaucoup, Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Comment réagit le gouvernement au lendemain de cette journée de mobilisation très suivie hier S'ils si, euh, avouent un succès pour les syndicats, les ministres se réjouissent que le pays ne soit pas totalement bloqué. Jacques serait avec nous, Jacques serait à, à l'Elysée pour Europe 1, autour de la table du Conseil des ministres. Ce matin, les actions menées depuis hier contre la réforme des retraites ne semblent pas, ne semblent pas de nature à remettre en question les, les grands grand principe du texte. Hein
8: oui, car si la bataille est loin d'être terminée ici à l'Elysée, l'heure est plutôt au soulagement. Malgré une mobilisation record, cette journée du 7 mars n'a pas été un point de bascule, juge un ministre. Le pic épidémique est passé, se rassure un autre membre du gouvernement. La France n'est pas à l'arrêt, je m'attendais à beaucoup plus, sourit un conseiller de l'exécutif. Raison de plus pour ne rien céder, alors que les organisations syndicales ont demandé hier soir à être reçu en urgence par Emmanuel Macron. L'Elysée fait la sourde oreille. Le président n'a pas à entrer dans cette mêlée, analyse un stratège macroniste. S'ils veulent être reçus, ce sera au mieux par Olivier Dussopt ou Elisabeth Borne. La confiance de retour dans les rangs macronistes, d'autant plus que la fin est proche. L'examen du texte au Sénat se clôturera dimanche soir avant le passage en commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs, puis le retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans une semaine, il peut donc y avoir un vote définitif et la pression a souvent tendance à retomber une fois les textes adoptés. Ne reste plus à l'exécutif qu'à avoir une majorité pour éviter d'actionner un 49-3 qui pourrait remettre le feu aux poudres.
1: Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron veut ouvrir, comme on dit, une nouvelle séquence. Il profite pour cela de la journée internationale du droit des femmes, qui a lieu en ce 8 mars, aujourd'hui. Le président de la République qui va prononcer un discours en hommage à l'avocate féministe Gisèle Halimi, décédée en 2020 prise de parole à 14h depuis le Palais de Justice de Paris. Voilà, C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes, on va en parler. Cette date du 8 mars, elle met aussi en lumière la question des violences faites aux femmes. Évidemment, elles peuvent avoir lieu partout, ces violences, dans les endroits publics comme dans la rue, les transports en commun, les boîtes de nuit. Il faut savoir qu'une application existe pour permettre aux femmes en situation de danger de demander de l'aide à d'autres femmes. Elle s'appelle The Sorority. Nina Droff avec nous. Bonjour Nina. Bonjour. Comment ça fonctionne
9: Eh bien, C'est très simple, quand on ouvre l'application, on voit tout de suite un gros bouton rose et bleu qui propose de lancer l'alerte. Si on appuie deux secondes dessus, ça envoie l'alerte
7: aux 50 premières personnes autour de nous qui ont notre géolocalisation. Et là, vous avez 10 personnes, en moyenne, qui
9: prennent contact avec vous au moins d'une minute. Le dispositif permet de recevoir du secours dans toutes les situations de détresse, que ce soit du harcèlement de rue, des violences conjugales ou des violences sexuelles. Priscilla Routier-Triard est créatrice de l'application.
7: On voit toutes les personnes autour de nous. Les personnes aux cheveux roses, c'est les personnes qui proposent un lieu sûr pour fuir à tout moment, pour quelques heures ou quelques nuits. En pleine ville, il y a plein de monde, mais c'est surtout en campagne, dans les zones rurales. On va penser
9: qu'on est seul, mais on n'est jamais seul. Et cette solidarité entre femmes a déjà aidé des centaines de personnes, comme Estelle, habitante d'un petit village d'Isère et récemment agressée à son domicile. Une personne de
6: mon entourage est venue m'agresser, m'a frappé. Tout de suite, là, j'ai mis en route l'application. Dans la minute, j'ai eu une douzaine d'appels. Comme avec l'application, elle savait où je me trouvais, elle s'est rendue à la gendarmerie directement. Ils ont mis peu de temps
9: pour intervenir. Ça aurait pu mal tourner, ça m'a sûrement sauvé la vie. Plus de 53 000 utilisatrices ont déjà adopté l'application. Pour le moment, elle est réservée aux femmes pour des raisons de sécurité, mais devrait prochainement être ouverte également aux hommes.
1: Merci beaucoup Nina Drov. Voilà eh, Nina Drov du service Société d'Europe 1. On va continuer à, à parler de, de, de ce sujet, hein, des, des violences faites aux femmes, avec Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes à midi 20 avec nous. Et des rassemblements auront lieu aujourd'hui partout dans le monde. Cette année, c'est le sort des femmes iraniennes et afghanes, entre autres, qui sera au cœur des slogans à Paris, une manifestation à l'appel du collectif Grève Féministe débute à, à 14h. Voilà les femmes iraniennes qui se battent pour ne plus être obligées d'avoir apporté le, le voile islamique et les femmes afghanes. C'est le même combat, évidemment. Et pour avoir plus de, plus de droits, bien sûr. Voilà qui ne devrait pas nous rassurer sur l'état du parc nucléaire français. On a appris qu'EDF avait détecté une fissure sur un tuyau de la centrale de Panly en Seine-Maritime. Le réacteur touché est déjà à l'arrêt pour des problèmes de corrosion sous contrainte. On a besoin de vos lumières, Margot Faudéré. Bonjour Margot. Bonjour. Si on parle de cette fissure, c'est à cause de sa taille.
2: Oui, une fissure de 23 mm de profondeur sur un tuyau qui en fait 27. Autant dire qu'on est proche du risque de fuite. C'est d'ailleurs pour ça que l'autorité de sûreté nucléaire parle d'un incident de niveau 2. Alors la partie qui est touchée, c'est un circuit de secours qui doit permettre de refroidir le réacteur en cas d'urgence. Et ce n'est pas la première fois qu'on détecte des fissures, mais jamais de cette taille-là. Il va donc falloir réparer le tuyau. Le problème, c'est qu'il est situé dans un milieu très exposé aux radiations. Les réparations vont donc prendre du temps et mobiliser plusieurs soudeurs qui devront se relayer. Et il faudra aussi vérifier si d'autres réacteurs sont concernés par de telles fissures, même si rien n'indique à ce stade qu'il s'agit d'un problème généralisé à l'ensemble du parc.
1: Évidemment, merci beaucoup Margot Faudéré. Voilà le nucléaire sur lequel la France compte pour produire de, de l'électricité décarbonée parce que le nucléaire ça, ça ne rejette pas de, de, de carbone uniquement de la, de la vapeur d'eau. Merci beaucoup Margot Faudéré. Il est midi 11, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 midi dans un instant. On va aller à Munich avant le match du PSG. Bayern Munich PSG, match pour une place en, en quart de finale de la Ligue des champions. A tout de suite.
0: Europe 1 midi, Romain Arbres.
1: Ne pas prendre de petit déjeuner faute de moyens, c'est une réalité pour un enfant sur cinq. C'est ce que dit une étude du cabinet Spark Market Research, révélée en exclusivité par Europe 1. En 2016, cette proportion était quatre fois moins importante. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise. Bonjour. Les enseignants que vous avez pu interroger voient ce phénomène prendre de l'ampleur de jour en jour. Des, des jeunes, de jeunes élèves, arrivés à l'école sans avoir pris de petit déjeuner.
7: Oui, et c'est peut-être à cause de la crise sanitaire puis de l'inflation qui ont chamboulé les habitudes alimentaires. Le petit déjeuner est également sauté par les familles les plus modestes, peu sensibilisées à ses bienfaits. Chloé est professeure en école maternelle à Paris, remplaçante dans des établissements d'éducation prioritaire.
0: Ça arrive que certains disent euh, « j'ai mangé un biberon de lait, des bonbons ou des gâteaux sucrés, etc. » Et puis parfois, certains euh, ne répondent rien.
7: L'impact est direct sur les progrès scolaires. 8 enseignants sur 10 notent dans cette étude que les enfants qui arrivent en classe en ayant faim sont fatigués.
0: La chose la plus flagrante qu'on peut voir, euh, c'est des difficultés de concentration et ils ont du mal à réaliser le travail proposé puisqu'ils ben, n'ont rien dans le ventre. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des enfants qui se plaignent d'avoir faim. Dès euh, 9h30, euh, ils se tiennent le ventre et ils me disent euh, « Maîtresse, j'ai faim euh, ». Quand on n'a pas pris de petit-déjeuner avant 8h20, ça fait long à attendre.
7: Des petits-déjeuners gratuits ont pourtant été mis en place en 2019 dans des écoles d'éducation prioritaire lorsque Jean-Michel Blanquer était ministre de l'Éducation. Éducation avec des versées aux collectivités.
1: Merci beaucoup Louise Salé. Voilà. Est-ce que c'est dû à des problèmes financiers Est-ce que c'est de la désorganisation familiale On a une idée
7: euh, c'est un peu de tout, mais oui. c'est surtout un manque d'éducation aux mmh. bienfaits nutri nutritionnels du, du petit-déjeuner qui ne sont pas inculqués en fait dans, dans toutes les familles et tous les milieux.
1: Oui, Donc il faut le rappeler à certains parents. Merci tout beaucoup. Merci Louis Salé. Pas le droit à l'erreur pour le PSG, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale affronte le Bayern Munich. Ce soir, en huitième de finale, retour de la Ligue des champions. Il faut que le PSG gagne, avec au moins deux buts d'écart pour se qualifier. Cédric Chasseur, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Munich. Bonjour Cédric Bonjour. Neymar est absent, mais les Parisiens peuvent compter. Attention sur Kylian Mbappé. Oui, c'est l'homme <rire> qui, par sa seule présence, a fait renaître l'espoir à la fin du match aller, celui qui porte le poids d'une équipe parfois chancelante, malgré des investissements records et une masse salariale estimée à 728 millions d'euros. Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes, à commencer par celle des Bavarois. Nous discutions hier avec des journalistes allemands, presque tous, Paris, sur une qualification du PSG à cause de Kylian Mbappé, l'attaquant français de 24 4 ans fait l'unanimité à l'image de l'attaquant du Bayern Thomas Müller.
5: Pour moi, c'est le plus spectaculaire. Le monde entier aime le regarder jouer au football. Mais on ne voudra pas le regarder. Si notre plan est efficace, il ne s'amusera pas.
1: Et le plan, c'est peut-être de s'appuyer notamment sur les chiffres terribles pour le Paris Saint-Germain avant ce match. Seulement 6% de chances de se qualifier après une défaite au match aller 1-0 à domicile. Et une seule qualification en 19 tentatives après une défaite au match aller. Oui, mais vous l'aurez bien compris, avec Kylian Mbappé, le PSG peut espérer défier toutes les logiques du monde. Cédric Chasseur en direct de Munich. Merci beaucoup Cédric. Et on va suivre ce match sur Canal Plus à partir de 21h ou sur Europe 1 évidemment dans Europe 1 Sport, soirée spéciale dans Europe 1 Sport avec Céline Géraud dès 20h et puis avec vous Cédric bien sûr et avec Cyril de la Morinerie. Il est midi 16, c'est l'heure de la bourse. Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent
4: Rendez-vous Bourse.
1: Et la bourse, c'est avec Didier Amo de Boursier.com. Bonjour Didier. Bonjour Romain. Ça donne quoi à Paris Ça baisse un petit peu, ouais. moins 0,15%, c'est assez calme,
3: 7330 points. On n'est pas loin hein, des records, hein, toujours à environ 1%. Le patron de la Banque Centrale Américaine, très attendu hier soir, Jérôme Powell, a prévenu que les taux d'intérêt devront monter plus haut que prévu pour faire face à l'inflation. Alors ça se met un petit peu le doute sur les marchés. On sera sans doute au-dessus des 5% en taux euh, l'été prochain aux états unis De l'argent plus cher en perspective, de quoi entraîner quelques dégagements prudents sur les valeurs, les grandes valeurs comme Thales moins 3% des valeurs euh, internationales, hein, des valeurs exportatrices. Essilor, moins 2%, Seb, moins 1,5%. Il n'y a pas vraiment de casse. Euh, Bruxelles perd 0,7%. Londres, moins 0,2%. Milan est pratiquement stable. Le CAC 40 en baisse de 0,15%. Petite baisse, 7330 points.
1: Didier Hameau de Boursier.com. Merci Didier. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé? C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr La météo Anissa dit avec une journée pluvieuse et douce.
0: Oui, les températures avec cette couverture nuageuse font un bon côté thermomètre avec 9 degrés à Lille cet après-midi, 11 à Annecy, 13 degrés à Lorient, 14 degrés à Strasbourg, 15 pour Paris cet après-midi, 17 à Bastia et Bordeaux, 19 degrés pour Biarritz et Perpignan et 22 à Tarbes. Alors dans le ciel, c'est un petit peu moins rose que sur le thermomètre, c'est vrai qu'on a beaucoup de nuages avec cette perturbation qui donne des pluies sur quasiment toute la France, il n'y a que le pourtour méditerranéen qui se retrouve trouve au sec. Attention au vent qui souffle fort aussi, hein, des, des coups de vent jusqu'à 110 km/h sur la pointe du Cotentin cet après-midi, 110 km/h sur les cap Corses. le vent souffle fort, il neige encore cet après-midi, quelques flocons euh, sur le Nord et le Pas-de-Calais qui ne sont plus en vigilance orange, et puis des flocons également dans les Alpes.
1: Merci Anissa, il est midi 18, restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Midi, dans un instant, on va parler euh, de ce chiffre glaçant hein, que je vous donnais dans les titres, une femme tué tous les trois jours par son compagnon, par son ex-compagnon, on va en parler euh, parce que c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. On en parle tout le reste de l'année mais on va en reparler aujourd'hui. On sera avec euh, Françoise Brié de la Fédération Nationale Solidarité Femmes et puis à midi et demi on sera avec Olivier Marlex qui est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. C'est à lui que s'adressait le garde des Sceaux, Eric dupont moretti Vous savez quand il a fait ses deux bras d'honneur dans l'hémicycle hein Deux bras d'honneur dans l'hémicycle euh, réalisé par le, le garde des Sceaux. Voilà. Est-ce que ça vous choque Tiens, vous appelez le 3921. On en parle, à tout de suite.
0: Europe à midi. Romain des arbres.
1: C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Une femme est tuée en France tous les trois jours par son compagnon, par son ex-compagnon. C'est un chiffre glaçant s'il en est. Et on est avec Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Bonjour Françoise Brié. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que c'est un, est -ce est un phénomène qui régresse ou qui progresse? Le chiffre est toujours... Euh, frappant et, et, et tout simplement triste, en réalité.
6: Oui, on est face à un, des féminicides voilà, qui se répètent et qui, dont les chiffres malheureusement ne baissent pas. On a vu une baisse en 2020, mais on, on a l'impression qu'en début d'année... Euh et plusieurs féminicides ont eu lieu ces derniers jours. Donc ça, c'est vraiment une situation qui reste très, très préoccupante. D'ailleurs, la Fédération nationale Solidarité femmes est aujourd'hui partie civile dans un procès qui se tient dans les Yvelines pour un féminicide, justement, et un autre à Cagne. Ouais. Donc on voit que ces, ces féminicides ne reculent pas, malheureusement... Euh, il y a des efforts de fait mais on voit qu'il manque en tous les cas dans le parcours judiciaire des femmes, il y a des failles en tous les cas qui aboutissent à ces féminicides et contre lesquels il faut absolument réussir à, à pallier en tous les cas sur leur parcours.
1: Regarde, on va, on va, je, je vais lire trois histoires euh, ces, ces derniers jours, hein, jeudi et, et, et vendredi dernier. Vendredi dernier, à Saint-Laurent-d'Ars, en Gironde, une femme d'une cinquantaine d'années est morte poignardée par son ancien compagnon retrouvé pendu, lui, euh, au domicile de, 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 de cette femme. Elle avait déposé, la victime, la première victime, bon, elle avait déposé deux plaintes au mois de février. Vendredi, à Amiens, une femme retrouvée morte poignardée sur un parking. Son ancien compagnon était à ses côtés grièvement blessé. Elle avait aussi déposé plainte contre lui. Jeudi soir, à Melun, une femme a elle aussi été poignardée par son compagnon qui s'est ensuite tué en se jetant euh, d'une fenêtre. Pourquoi n'arrive-t-on pas à lutter plus efficacement euh, contre ces drames Ça, c'est sur deux jours. Hein. C'est juste sur deux jours. Jeudi et vendredi dernier.
6: Oui, je pense qu'il y a des failles, effectivement. À partir du moment où les femmes déposent plainte, il devrait y avoir immédiatement une alerte en sachant que... On sait que les agresseurs sont des hommes extrêmement dangereux. On a vu que pour de, une des situations, il y avait des antécédents de tentatives de féminicide. Donc, euh, l'évaluation du danger n'a pas été euh, réalisée. Ça veut simplement dire que euh, les, les professionnels qui ont pris en charge ces plaintes n'ont pas euh, déclenché les signaux d'alerte et n'ont pas compris, oui. en tous les cas, la gravité des faits. Euh, donc là, là, la chaîne judiciaire a été euh, défaillante. Et donc, il faut absolument renforcer euh, les brigades de police et de gendarmerie spécialisées pour permettre permettre effectivement à la fois un dépôt de plainte avec les éléments euh, importants et d'analyse qui doivent être pris au moment de ces dépôts de plainte, mais aussi des enquêtes de voisinage rapidement parce qu'on voit qu'il y avait des, des voisins, des proches qui avaient euh, entendu euh, les femmes indiquer qu'elles se sentaient en danger donc, et en danger de mort. Donc à partir de ce moment-là, il faut absolument que les, la réponse judiciaire soit rapide, immédiate avec la mise en place des dispositifs de protection qui existent. Mmh c'est-à-dire la proposition d'une ordonnance de protection, un bracelet anti-rapprochement, un téléphone grave danger. Donc euh, voilà, aujourd'hui, nous, on a demandé depuis 2016 euh, la création de juridictions spécialisées. On arrive enfin à des pôles spécialisés, euh, mais on a besoin effectivement de cette chaîne de spécialistes et de prise de plainte par des professionnels extrêmement bien formés, expérimentés, et qui vont assurer le suivi de ces femmes une fois le dépôt de plainte déposé, et qu'on a analysé euh, le danger à la hauteur, effectivement, de ce que risquent oui. les femmes. Et là, ça n'a pas été fait dans ces situations, euh, apparemment.
1: Que se passe-t-il dans la tête d'un homme qui violente sa femme, qui va jusqu'à la tuer Et pourquoi la femme ne, ne part pas dès le premier coup, dès le premier indice, dès la première violence
6: Écoutez, pour les femmes, euh, partir, euh, il voilà, y, y a beaucoup de freins. Déjà, euh, la question de la peur, on sait très bien que certains agresseurs les menacent de mort, le, leur ouais, disent ouais, ouais. euh, qu'ils vont se suicider, qu'ils vont tuer les enfants la question aussi de sa stratégie, c'est-à-dire que les femmes sont souvent économiquement très dépendantes de, de l'auteur des violences. Elles, on, sait, on connaît les violences économiques, à savoir l'interdiction de travailler, la confiscation des ressources. Donc ce sont des freins. Il peut y avoir aussi euh, la question aussi des enfants, l'autorité parentale, qui est aussi euh, un frein très important pour les femmes pour le départ du domicile, avec des décisions judiciaires parfois qui sont complètement inadaptées. On voit des condamnations au pénal et de l'autre côté, une autorité parentale qui n'est pas restreinte et limitée pour les auteurs de violences avec la poursuite de ces violences après la séparation. Donc voilà, ce sont des freins qui sont qui perdurent. Alors évidemment, il y a eu des avancées législatives, mais maintenant, il faut absolument appliquer les lois avec les moyens euh, qui vont derrière pour pouvoir euh, assurer aux femmes un parcours judiciaire dès qu'elles déposent plainte, dès qu'elles signalent des faits, pour pouvoir être immédiatement protégées. On connaît les difficultés pour les femmes. Il y a des allers-retours qui s'expliquent par le oui. phénomène de l'emprise, par la stratégie de l'agresseur. Mais voilà comment euh, aussi on repère mieux ces femmes, comment on leur... Indique aussi qu'il y a des structures d'aide, hein, le 39-19 bien sûr, mais il y a aussi des associations sur le plan local qui peuvent les accompagner en tous les cas dans toutes leurs démarches et les soutenir pour pas qu'elles restent seules dans l'isolement. Mais euh, voilà, on voit qu'il y a, malheureusement, alors que les femmes signalent les faits, euh, des, des réponses qui ont été inadaptées et sur lesquelles il faut absolument travailler pour éviter ces, ces féminicides voilà, qui se répètent, comme vous l'avez dit, euh, trop souvent.
1: Merci beaucoup, Françoise Brié. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Vous l'avez rappelé, ce numéro de téléphone, le 39 19. Vous appelez si vous êtes témoin de violence. Vous l'appelez si vous êtes victime de violence, le 3919. 19. Tiens, la libre antenne, c'est tous les jours hein, sur Europe hein. Du lundi au jeudi, 23h à 1h du matin avec Olivier Delacroix. Du lundi au jeudi, de 23h à 1h du matin. Vous appelez le 3921. Europe 1 vous rappellera rapidement. Et, euh, et vous passez à l'antenne et vous témoignez au micro d'Olivier Delacroix. 12h29, on revient sur l'affaire des bras d'honneur dans un instant avec Olivier Marlex. A tout de suite.
0: Europe 1 Midi Romain Desarbres.
1: Merci d'être avec nous sur Europe 1. Dans Europe 1 Midi, on sera dans un instant avec Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. On va parler de la réforme des retraites et puis de l'affaire des bras d'honneur commis par le garde des Sceaux en plein hémicycle au milieu de l'Assemblée Nationale. On va en parler donc avec Olivier Marlex qui était destinataire de ses bras d'honneur. Bon, euh, en attendant, c'est le flash, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Émilie Dès. Bonjour Émilie.
9: Bonjour Romain, bonjour à tous. Le blocage, c'est l'inverse du dialogue, fustige le porte-parole de l'exécutif Olivier Véran. Deuxième journée consécutive d'action contre la réforme des retraites. Des perturbations sont à prévoir dans les transports jusqu'à la fin de la semaine, prévient Clément Beaune. Aujourd'hui encore, les expéditions de carburant sont bloquées dans les raffineries. Les sénateurs vont reprendre cet après-midi... L'examen de l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans, l'exécutif compte sur l'adoption de la réforme d'ici dimanche. Elle manifeste aujourd'hui pour défendre leurs droits, les femmes qui défilent actuellement dans les rues de Nantes ou du Havre à Paris. Le cortège partira à 14h de la place de la République, ce mercredi 8 mars, qui est aussi l'occasion de rendre hommage à Gisèle Halimi, avocate et militante féministe disparue en 2020. Hommage national présidé par Emmanuel Macron au palais de justice de Paris. L'enquête avance près de six mois après le sabotage des gazoducs Nord Stream. Un bateau soupçonné d'avoir été utilisé pour transporter des engins explosifs a été perquisitionné en janvier dernier. L'Ukraine a démenti toute implication. Le groupe Wagner revendique la prise de la partie orientale de barkmouth épicentre des combats en Ukraine. La chute de la ville laisserait la voie libre à l'armée russe pour avancer dans l'Est, prévient Volodymyr Zelensky. Et puis du foot, le PSG affronte le Bayern Munich, ce soir, match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. À l'aller, les Parisiens s'étaient inclinés 1-0 à domicile. Match à suivre ce soir dans Europe 1 Sport.
1: Merci, merci Émilie On vous retrouve dans une demi-heure à 13h. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Europe 1 Midi.
9: Midi, 13h.
1: Romain Arbres. Et on est en direct avec Olivier Marlex. Bonjour Olivier Marlex.
4: Bonjour mademoiselle.
1: Vous êtes le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et le garde des sceaux a fait deux bras d'honneur, a-t-il précisé lui-même après que vous avez rappelé qu'il était mis en examen. Alors Éric Dupond-Moretti a ensuite présenté ses excuses à la représentation nationale et il assure que ces bras d'honneur ne vous étaient pas destinés, mais qu'il s'agissait de bras d'honneur à la présomption d'innocence qu'il vous accuse d'avoir bafoué en rappelant qu'il était mis en examen. Bon, c'est. Est-ce que vous les avez vus vous? Vous-même, vous déjà, ces bras d'honneur pour oui, revenir oui, oui, ce oui, sur ce qui s'est passé.
4: Ah non, malheureusement, j'ai vu, vu le garde des Sceaux faire, faire ses gestes pour le moins déplacés. Euh, C'est incroyable, ça fait six mois quand même que, que, que les Français regardent avec parfois stupéfaction des problèmes de comportement de députés, mmh. en général venant de la France insoumise, euh, au sein de, de l'hémicycle, et voir le, le gouvernement s'abaisser à, à ce niveau... Euh, je crois que c'est sans, sans précédent. Euh, aucun ministre, quel qu'il soit, forcément enfin, le, le, le ministre de la Justice, euh, ne s'est jamais livré à des gestes aussi, euh, aussi ouais. grossiers dans, dans l'enceinte de l'Assemblée.
1: Alors il s'est excusé ensuite, un peu, sous la, un peu sous la pression, sous la contrainte, enfin sous la contrainte, euh, la pression en tout cas politique. Bon, euh, vous les acceptez ces excuses ou pas
4: alors, il paraît d'ailleurs que pas, ça n'était m'était pas destiné. Ce n'est d'ailleurs pas le, pas, pas le sujet. Mmh. Euh, oui, enfin, je ne sais pas si ça peut s'arrêter là quand même. Ça peut s'arrêter oui. un, un député, quel qu'il soit, qui a fait des bras d'honneur, je pense, fort à marier, il à parier s'il aurait eu droit à une, à une exclusion de l'Assemblée Nationale. Oui. Euh, donc pourquoi, pourquoi est-ce qu'on serait aussi, Clément, à l'égard d'un ministre, a fortiori garde des Sceaux Ce qui est assez étonnant quand même, c'est que ce garde des Sceaux, euh, il a pris une circulaire de politique pénale, il y a pas très longtemps, en 2020, pour dire que toutes les insultes envers les élus devaient être traitées de la façon la plus grave, c'est-à-dire comme des outrages peine euh, punie de 15 000 euros d'amende et d'un an de prison. Voilà. Euh, vous vous amusez, vous, à faire, si vous êtes arrêté par un gendarme ou un policier, euh, ce genre de geste <rire> sur le bord, bord de la route Vous finissez, je <rire> ne le conseille pas, évidemment, euh, en main des Non. Vous, vous finissez la nuit euh, en garde et à vue. – Et on ne le conseille ou... pas
1: aux auditeurs d'Europe 1, non plus. – On voilà.
4: Et mmh. donc, on, on finit la nuit en garde à vue, euh, pour outrage. Et ouais. donc, que, que, le, que, le, que le garde des Sceaux se permette euh, ce genre de comportement est totalement euh, inacceptable. Et donc, euh, sans arrêter un député, il y aurait eu des sanctions. Oui. Moi, que le gouvernement, que le président de la République nous euh, dise ce qu'il pense de ce genre de comportement.
1: Est-ce que clairement vous demandez la démission d'Éric Dupont-Moretti
4: Moi je ne demande jamais la démission de personne. Je pense que c'est au président de la République de nous dire s'il trouve normal dans la République exemplaire qu'il appelait ses vœux que le garde des Sceaux fasse des bras d'honneur à la représentation nationale. Mmh. D'ailleurs, en, en le voyant faire, euh, quand on est là, je, je pensais à tous ces enseignants euh, qui doivent lutter au quotidien, dans, dans, dans nos collèges, dans nos lycées, euh, contre des comportements euh, difficiles des, des élèves. Je me disais, mais quel exemple quel exemple le garde des Sceaux est en train de donner à un ministre de la République française qui fait des bras d'honneur dans l'hémicycle C'est, pour moi, euh, totalement inacceptable. Oui. Certains de vos confrères disaient, on n'imagine pas euh, Alain Perfit ou Robert mais ton pas la Marcio. Euh, je pense qu'aucun ministre, aucun secrétaire d'État, personne n'a jamais fait ce genre de choses. C'est pour moi euh, inacceptable ouais. comme comportement. On peut pas, euh, voilà, se, se plaindre en permanence de l'effondrement du niveau de euh, du débat politique et, et, et l'alimenter, y participer comme l'a fait M. Dupont moretti
1: On va, on va réécouter ce qui s'est ce qui s'est passé. On, et on, ça démarre par la, on va entendre la, 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 la présidente de séance et Éric Dupont moretti
4: il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont...
0: Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée Si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible.
4: J'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. je l'ai dit deux fois.
1: – Voilà, donc euh, euh, effectivement, entendre un garde des Sceaux dire « oui, j'ai fait deux bras d'honneur euh, », c'est… – Je
4: qu'il n'y avait, avait aucun sujet de problème de, de présomption du parce que mmh. j'ai simplement rappelé des faits, évidemment, en étant très, très prudent et très respectueux sur la qualification ouais. des faits. J'ai rappelé qu'au garde des Sceaux, c'était erreurs pour lui, je m'en excusais d'ailleurs, qu'il qu était euh, mis en examen euh, pour, euh, je crois… Une légal d'intérêt. Mmh. Euh, voilà C'est déjà quelque chose d'inédit euh, sous la Ve République hein, qu'un qu ministre de la Justice soit mis en examen et reste ce gouvernement. Je rappelle que qu'Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, avait euh, dit qu'un ministre mis en examen devrait démissionner. Euh, il est au contraire le premier président de la République à avoir euh, arrêté ce qu'on appelait la, la jurisprudence de baladure qui voulait que tout ministre mis en examen, quittait le gouvernement.
1: On est avec Joël, qui a 58 ans, qui nous appelle du Pas-de-Calais, qui est en pré-retraite, qui travaillait, qui travaille dans le transport. Bonjour Joël. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous dans Europe 1 Midi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
10: euh, Moi, je pense que quand on est ministre, on doit quand même être maître de soi. Oui. Ça me paraît garde des sous, C'est quand même une fonction très importante au niveau de l'État, Oui. Enfin, dans, dans l'effectif. Moi, je crois que la seule sanction, c est, c est, en fait, c'est la démission. C'est mes démission de tous ces mandats. Mmh. Personne ne peut plus représenter la France. Ce n'est pas possible. Et Alors, soit vous démissionne de lui-même, ce qui serait déjà quand même un bien, oui. <rire> ou alors que ce soit la première ministre si qui a formé le gouvernement... Ou M. Emmanuel Macron, qui, enfin, qui, voilà, qui, enfin, qui le destitue. C'est ce que parce demande quoi.
1: Olivier Marlex, hein, qui, qui est avec nous. Bah, – Oui, bien entendu, euh... non, mais je suis
10: d'accord avec ce qu'il a dit. Euh, je ne suis pas, républicain mais, ouais. mais c'est là que c'est vrai. Et parce que là, si M. Macron ne dit rien, ou si Mme bon ne dit rien, qui ne dit rien qu'on sent. Donc, on ne peut pas quand même, cautionner ça. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous... oh, ouais. il y a qu'un jour ouais. qui se chamaillent entre députés D'accord, bon là c'était un peu houleux, bon, mais c'était, il euh, n'y avait pas de, de gestes comme ça. En plus, il insiste bien pour dire j'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait deux.
1: <rire> Donc, non, mais, non mais. Ça, 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 ça me fait presque sourire, je ne devrais pas, mais effectivement, c'est assez surréaliste. Effectivement. Euh, tiens, qu'est-ce que vous vous dites, Joël, quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment <rire>
10: Ce qui me surprend, c'est qu'il y a personne qui dit qu'il y a un groupe qui ne dit jamais rien. Vous n'avez pas marqué. il y a un groupe qui fait rien en ce moment, qui, qui est là, qui regarde, qui a qu un corbeau sur un arbre, qui, on dit, regarde, on dit qu'il attend qu'ils soient tous morts, pour mieux manger bah, ce qui reste. C'est qui Le Front National, forcément. Ouais, Vous avez, ouais. On les, ne on les, les entend pas beaucoup. Hein. Ils sont là, ils attendent. Et là, c'est vrai que là, malheureusement, enfin, là, c'est ce qu'on va faire, c'est ça. On va leur faire une autoroute à quatre voies, ça, c'est certain. Et ça, bon. Malheureusement, ça ça comme ça. Olivier, Mar que façon, Olivier Marlex,
1: le... qu'est-ce que vous dites à Joël, tiens, quand vous entendez ça, que, que le, le, le bazar à l'Assemblée nationale, et, et ce n'est pas vous qui, qui le provoquez, hein, le bazar, hein, Olivier Marlex, mais que le bazar de fait à, à l'Assemblée nationale euh, joue pour le, le Rassemblement national, le RN, pour ouais, Marine Le Pen ouais,
4: Je ne sais pas, vraiment de qui ça joue En tout cas, ça ne joue pas en fonction de en, en, en l'honneur du monde politique en général. Moi, je pense mmh. que la, la, la vie politique française doit retrouver... Euh, elle doit retrouver un peu de de, de de dignité je crois je crois beaucoup qu'on restaurera un peu de confiance dans ce pays que oui. effectivement quand tu auras de de l'exemplarité un peu à tous les étages chez, chez les hommes politiques. Euh, voilà, le modèle, ça reste, ça reste le général de Gaulle dans le comportement. Euh, je mets la barre très haut là encore mmh. une fois, mais c'est une conviction profonde. Il euh, ne faut, faut pas chercher à nourrir la politique spectacle. Évidemment, on fait du buzz, mais, euh, mais, mais, mais l'image, la trace qu'on laisse, tout ça est déplorable et, et, et l'effondrement de la confiance euh, qui se manifeste par l'abstention, hein, par, par le vote. Euh, pour les pour les pour, pour telle ou telle partie mais mais aussi par mais aussi et d'abord par par l'abstention oui. euh, dernière présidentielle à un niveau extrêmement bas aux dernières élections législatives aussi même aux élections municipales c'est lié vraiment à l'effondrement de la de la confiance Donc, il faut euh, oui moi je crois je crois à la dignité évidemment ça fait moins de buzz mais euh, mais il faut il faut apprendre à se contrôler et, et je pense que les français euh, attendent un peu autre chose et vont avoir je, je, J'espère qu'à un moment aussi, d'ailleurs, ils l'exprimeront, qu'ils mmh. qu veulent un peu de sérieux, un peu d'inité.
1: Vous soutenez la réforme des, des retraites, un soutien euh, qu'on va qualifier d'exigeant. Hein bon, Vous soutenez la, la réforme des retraites, ça ne remet pas en cause votre soutien à la réforme
4: bah, je, je, Cet épisode montre qu'il n'y a aucune complaisance... Euh... Il a aucune forme de cordialité oui. entre, le, entre le gouvernement et, euh, et nous. Moi, fondamentalement, je pense qu'il ne faut pas raconter d'histoire aux français, Mme Le Pen elle-même le disait à une époque, et qu'il euh, qu faudra travailler un peu plus longtemps, euh, donc 63 ans à la fin de ce quinquennat, 64 ans dans, dans, dans 10 ans, enfin dans 9 ans, c'est voilà, un rythme et une perspective qui me paraissent en réalité euh, assez, euh, assez raisonnable. On a exigé qu'il y ait un gain immédiat pour les plus petits retraités, ça, le gouvernement tellement pris les pieds dans sa com là-dessus que, euh, que, que... Pour les 1200 dit, mais, euros, oui. Ouais. Mais alors, non, ce n'est pas, les, pas ah. les 1200 euros pour les nouveaux entrants, ça effectivement, c'est plus compliqué, puis de toute façon pour les gens, ce ne sera pas assez. Enfin, c'est 1200 euros ce pour une carrière complète Ce qu'on a, ouais. qu a obtenu, en ouais. tout cas, et ça c'est chiffre existe c'est pour ouais. euh, 1,8 million de retraités qui, sont, qui ont des carrières complètes, 1,8 million de personnes auront une revalorisation qui sont actuellement à la retraite, en gros, une revalorisation de, en moyenne, 670 euros à l'année. Alors, on peut dire que ce n'est pas assez. Oui. Mais pour des gens qui ont 900 euros de retraite par mois, euh, ça fait 56 euros. Bon, 50 euros brut. Mais euh, je je pense que ce n'est pas rien du tout euh, non plus et euh, voilà. Et je pense que euh, si on veut soutenir les retraites dans ce pays si on veut que nos retraités aient un pouvoir d'achat un peu décent, il faut avoir le courage de, de, de faire cette réforme.
1: Merci beaucoup Olivier Marlex, merci d'avoir été, été en direct avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 midi, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale qui demande à Emmanuel Macron de se prononcer sur ce qui s'est passé hier après-midi à l'Assemblée Nationale avec ses deux bras d'honneur, réaliser. De... Par le, le garde des Sceaux. 12h45, merci d'être avec nous dans un instant. On va parler des stations-services. Est-ce qu'il y a des situations de pénurie ou pas Faut-il s'inquiéter ou pas On sera avec Francis Pousse, président national de la branche distributeur carburant du syndicat Mobilience, les stations de service Mobilience. Stations-service Mobilience, à tout de suite.
0: Europe à midi. Romain Desarbres.
1: Il est 12h48, merci d'être avec nous, on va parler de l'essence, des risques de situation de pénurie dans certaines stations-service. On est avec Francis Pousse, bonjour Francis Pousse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et avec tous les auditeurs d'Europe 1 Midi. Président du réseau de stations-service mobilience Bon, on l'entend, les raffineries sont bloquées, ça peut inquiéter certains automobilistes. Euh, quel est l'impact dans les, dans les stations-service de ces blocages de raffineries?
11: Écoutez, pour l'instant, l'impact est tout à fait euh, mesuré, puisque en dehors des sept euh, raffineries françaises dont effectivement les expéditions sont bloquées, oui. on vit euh, toute l'année grâce aux 200 dépôts disséminés sur l'ensemble du territoire français qui nous livrent quotidiennement. Donc euh, effectivement, on avait hier, hier soir pardon, euh, à peu près moins de 5% de stations de service impactées par euh, un manque de produits ou ah plusieurs. Oui mais c'est tout à fait mesuré pour l'instant.
1: Donc, raffinerie bloquée, mais les 200 dépôts dont vous nous parlez, eux, sont pas bloqués, tout fonctionne, ils irriguent les stations service
11: Tout à fait. Alors, on a ça et là. Il faut se dire euh, oui. quelques dépôts qui sont bloqués ponctuellement, euh, qui peuvent handicaper euh, sur un secteur donné pendant une demi-journée, par exemple. Oui. Mais euh, c'est heureusement pas la majorité des cas. Et donc, euh, nous sommes toujours livrés. Euh, encore ce matin, personnellement, j'ai été livré. Donc, il n'y a pas de problème majeur.
1: – Oui, oui, oui. Euh, tiens, Frédéric à 69 ans, il nous appelle d'Arcachon. Bonjour Frédéric. – Oui, bon, bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Bah, – Merci à oui. vous de, 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 de nous appeler, Frédéric. Voilà. Vous pensez qu'il y a un risque de pénurie ou bonjour. pas
3: euh, — je, Bonjour. Je, je, je pense, oui, parce que c'est un... Bon, quand même, l'approvisionnement le, le, en carburant est un levier un levier important dans, dans, dans l'arsenal hein, de, de, de la contestation. Hein. — Des syndicats,
1: c'est un, un moyen de pression très clair. — Un hein, moyen le de pression qui est quand même est... Très,
3: très habituel. Voilà. La, le, 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 le carburant est, bien sûr, derrière les routiers, mmh. les, les, les poids lourds pour l'approvisionnement. Ce sont quand même deux de, de, de choses importantes. Mais... Euh, il y a une, une question que je me posais, si le oui. monsieur parlait des, des dépôts approvisionnés. Mais si les, 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 les raffineries sont fermées, comment les dépôts sont approvisionnés
11: Par, par l'étranger Par où Comment, comment bah, ça Francis se passe, ça...
1: vous, vous écoute et il va vous répondre directement. Oui, oui, Alors, je vais
11: être très clair. Euh, oui. euh, en France, 50% de la, de la consommation est assurée par les raffineries françaises. Et 50%, euh, c'est de l'import. Euh, donc... On a d'ailleurs activé ces leviers euh, de massifier l'import quand c'est un problème euh, au mois de novembre dernier. Donc on a plusieurs sources euh, pour pallier l'éventuel manque d'expédition de produits, des, des raffineries. De même que nos, nos, nos pays frontaliers, hein, parce qu'au-delà du bateau, il y a aussi la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, euh, qui peuvent nous permettre de nous, de nous alimenter.
1: Les voisins nous donnent un coup de main.
11: C'est ça. Et ouais. puis n'oublions pas qu'en en moyenne, en France, on a euh, un mois de consommation euh, commerciale mmh. et derrière trois mois de stocks stratégiques qui ont déjà été utilisés et l'ensemble de ces stocks sont devenus au niveau optimum euh, suite à la grève de novembre donc on a aussi des réserves en oui. France vous voyez trois mois c'est pas n'importe quoi quand même non. qui peuvent nous permettre de pallier euh,
1: des défauts de, de ci ou là. Frédéric vous avez fait un plein de précautions comme on dit un plein oui. alors qu'on n'en a pas vraiment besoin Bah écoutez
3: moi bon j'ai je, je, toujours mon plein, je, je maintiens mon plein et j'ai toujours un, un, un bilan d'avance mais alors, ce qui est bizarre, c'est que je voyais, par exemple, hier, sur oui. Arcachon, on a quand même, on a encore pas mal de, de, de stations de service. Bon, il y a Total, tout ça, ils étaient, il y avait plus de 95, il y avait, il y avait, il y avait plus grand-chose. Hein. Oui. Et alors, je sais pas, c'est, il y a des, on est, alors que d'habitude, on n'y était pas, d'habitude, quand il y avait des problèmes, et là, je m'aperçois, que bon, des, des stations, bon, comme Total, euh, qui juste sur Arcachon, au début de la, la zone oui. industrielle, étaient était en panne de, de 95, de, de gasoil, bon, maintenant, ça y est, c'est fini. Euh, alors, je m'interroge quand même, c'est pour ça que je me demande si le blocage, il n'y a pas derrière... Vous interrogez que... en clair
1: sur le décalage entre ce que vous constatez, ce que vous voyez, et le discours exact. officiel qui dit tout va bien. Bon,
11: exact. Francis alors, Pousse... Exact. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, euh, mais, mais je comprends la volonté euh, de monsieur et des autres consommateurs d'aller faire le plein quand on dit « Ouh là là, ça va bloquer oui. ». Mais euh, depuis euh, vendredi, on a vu euh, des, des, des enlèvements de précautions euh, et des ventes en station-service augmenter de l'ordre de 10 à 30%. Euh, aux, euh, les stations ont, pris, ont fait attention la semaine dernière, ont stocké plus d'essence et de gasoil que d'habitude. Oui. Mais fatalement, quand vous avez des enlèvements exceptionnels, ben vous tombez en panne plus vite dans la station. Et derrière, la logistique qui est habituée à travailler, je vous dis, pour exemple, à livrer euh, 10 stations par jour, eh ben quand euh, il y en a plus en rupture, on ne peut pas les livrer. Donc ça crée un décalage et oui. ces, ces phénomènes de rupture ponctuelle euh, qui sont heureusement euh, euh, réparés euh, rapidement. Et puis après, dans certaines stations, il y a par exemple une priorité qui est donnée au gasoil euh, parce que c'est une station qui distribue d'habitude pour les poids lourds. Donc, vous voyez, euh, tous les produits n'arrivent pas en même temps en station quand il quand y a un début de crise.
1: Merci beaucoup, Francis Pousse, président du réseau de stations service Mobilience. Merci d'avoir été avec nous dans Europe 1 Midi et merci à Frédéric de nous avoir appelé d'Arcachon, 12h54. Les rendez-vous Europe 1, vous les connaissez, hein. la libre antenne j'allais dire tous les soirs, en tout cas du lundi au jeudi de 23h à 1h du matin sur Europe 1 avec Olivier Delacroix vous appelez le 3921, Europe 1 vous rappelle et vous passez à l'antenne et vous témoignez libre antenne du lundi au jeudi à partir de 23h Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour Romain, la France bouge dans un instant on parle de quoi aujourd'hui C'est la
0: journée internationale des droits des femmes alors une France bouge 100% féminine avec des patronnes qui ont su trouver leur place dans des univers masculins
1: et bien bah, bonne émission, merci Romain on vous retrouve demain, demain
0: pour Europe 1 Midi.
1: À demain.